0: Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liemst.
1: Facebook komt met een eigen digitale munt Libra. Waarom en waar krijgt de internetgigant mee te maken? Dat bespreek ik met een ervaringsdeskundige en twee juristen. Maar eerst even kort. Nelke, wat is Facebook van plan?
2: Facebook noemt de Libera zelf een cryptocurrency. Het wordt een digitale munt die met een heel eigen blockchain wordt ontwikkeld. En het streef is dat het doen van een betaling dan net zo makkelijk wordt als het sturen van een berichtje. En het is ook de bedoeling dat mensen in ontwikkelingslanden zonder bankrekening zo'n betaling met deze munt kunnen gaan doen.
1: Daar doen ook serieuze partners mee.
2: Ja, Facebook maakte vorige week zijn plannen bekend... met het zogenaamd white paper. En noemde meteen al een kleine 30 partners die meedoen. Echt grote Mastercard, Visa, PayPal... en ook techbedrijven, Booking.com... Uber, Lyft en eBay. Maar inmiddels zijn er al wel een aantal van die genoemde partners... die zeggen, ho ho, het is nog niet helemaal definitief dat we meedoen.
1: Dus toch nog wel wat vraagtekens. Dankjewel, je De gast zijn Sanne Magius. Ze houdt zich als advocaat bij FG Lawyers bezig met privacy... en financieel toezicht, en heeft zich gespecialiseerd in blockchain. Katja van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat bij advocatenkantoor CMS... en hier maandelijkse gasten gast over blockchain toepassingen. En Rijk Plasman, oprichter van de digitale munt gulden. Welkom, alle drie. Dank. Met z'n drieën, ja, inderdaad. Rijdplasman, ik begin met jou. Is dat iets wat je even doet, een digitale munt ontwikkelen?
3: Nee, nee, niet even. Nee, nee. wij zijn al uh, vijf jaar bezig. Um, en dat is keihard werken. En zeker als je start met niks. Uh, dat is niet te vergelijken met wat Facebook nu gaat doen, natuurlijk. Maar dat is uh, niet zomaar gedaan, nee.
1: nee. Het is niet zo dat iedereen denkt: van, uh, nou, die rijk die krijgt het ook voor elkaar. Je hebt er al een lange tijd over gedaan. En je weet ook hoe het er nu voor staat. Na vijf jaar, hoe staat het ervoor? Het staat er goed voor,
3: uh, vooral qua techniek. Uh, ja, het is natuurlijk volledig nieuw, ook de, de technologie. Dus qua adoptie, uh, ja, we hebben nog een hele lange weg te gaan. Wat is een lange weg? Ik bedoel,
1: uh, je bent nu nog gewoon ben je?
3: Ik ben 35.
1: Dus zeg maar tegen die tijd op je zeventigste met pensioen... zo lang duurt het ook, of niet?
3: Ja, pensioenleeftijd wordt wat, la wat later dan. Nog later, oh, <laughs> ja. toch. Zo lang zelfs. Van de Machiels.
1: Uh, Facebook komt uh, met de Libra. We kennen allemaal bitcoin, we worden net al over de gulden dus, van, van Rijken. Mm -hmm. Allemaal net wat anders. Allemaal verschillend van elkaar. Wat is er allemaal te halen?
0: Wat al die munten te bieden hebben, bedoelt ja. u? Uh, ja, er zijn heel veel verschillende munten en tokens op de markt nu uh, beschikbaar. En ik denk dat het ook goed is om, uh, als je kijkt naar de Libra... dat inderdaad, wat al werd gezegd ook in de introductie... dat dit inderdaad een munt is gekoppeld aan een aparte blockchain. Dus in die zin is die niet te vergelijken ook met de bitcoin.
1: Nee. Nou bedoel ik trouwens ook echt wat er nog te halen is. Is er namelijk nog meer dan ik net genoemd heb: De Libra, de bitcoin, de gulden?
0: Oh, er is nog heel veel meer te halen. Wat, wat er is zijn... ook behoorlijk
1: groot op dit moment? Wat we misschien niet zo goed kennen?
0: Uh, nou, de Ethereum. De ether van de blockchain Ethereum is bekend. Uh, dan heb je nog Litecoin. En uh, ik denk dat uh, Rijk nog, nog veel meer namen zo uit zijn mouw kan schudden. Ik kijk even.
3: Ja, dus, ja normaal er, staan, wel er zijn duizenden munten. Ja. Ja. ja, ja.
0: Als je kijkt op CoinMarketCap, dat is eigenlijk de website waar ja. daar staat alleen al de top 100, maar er zijn nog veel meer dan dat. Ja, en dat is
1: dan in relatief korte tijd wel gebeurd. dat er zoveel komen. waar, waar gokken al deze mensen op die hiermee beginnen?
0: Ik denk, dat, uh, nou ja, ik denk dat het een, een belangrijk onderscheid dus is... tussen de, de munten gekoppeld aan een blockchain en de tokens. Heel veel tokens die worden gecreëerd op uh, Ethereum, op dat netwerk. En ik denk dat die mensen eigenlijk erop gokten... dat het met weinig regulering snel geld op te halen was.
1: En Zonder nou echt meteen te beginnen over hele zware definitiekwesties... maar toch, een token, een cryptomunt of een ICO, STO... wanneer spreek je daarvan?
0: Uh, zonder een zware discussie. Wat definitief niet. definitie. van <laughs> niet.
1: Ja, nou ja misschien um, dan maar met de, het de kun je
0: zeggen, uh, is zeg maar een munt, is tenminste dat hou ik zo aan die is gekoppeld aan een blockchain. Dus eigenlijk ook de waarde van de munt die is gelinkt aan de he, waarde aan die gehele blockchain. En uh, tokens uh, die zijn meer gekoppeld aan een bedrijfsidee. Dus het idee van degene die die token gaat uitgeven. En uh, dat idee uh, dat kan gelegen zijn in het geld ophalen, het financieren. Dus dan kan je het hebben over het uitgeven van een effect. Dus dat is de STO, security. Maar een ICO kan ook een utility token zijn... dat je eigenlijk al geld inlegt... om uiteindelijk diensten van een bepaald platform te kunnen krijgen. Uh, en dan is er, zijn er de tokens of de munten die ook echt worden gemaakt... Uh, met het doel als betaalmiddel te functioneren. En
1: uiteindelijk zijn dat dan ook allemaal, uh, die laatste... alternatieven voor de euro of de dollar...
0: Uh, er is volgens mij nog uh, geen die echt uh, ook als een geldig betaalmiddel... als zodanig is aangewezen. Uh, maar ik denk wel dat dat in de toekomst zou kunnen.
1: Ja, denken jullie dat allemaal, Katja ja, van Kranenburg? De
0: ik denk uh,
2: uh, helemaal eens met wat uh, Sander zegt... maar ik denk dat het verschil tussen bepaalde tokens is... hoe worden ze gesteund door reëel geld? En hoe zorg je dat je munt, je token of je crypto... dat die een bepaalde ja, uh, balans heeft... zodat die niet de ene dag bij de bitcoin... een aantal jaren geleden had je hem misschien voor 40 cent... toen voor 3000 dollar, nu staat het of op de 11.000 dollar. Ja. Dus ik vervelend als je daar je heel, heel, heeft, volatiel, heel volatiel... en het verschil denk, tussen bitcoin en tussen de libra zou moeten zijn... Is dat de Libra coin die wordt dan gesteund door ja, regulier geld. Uh, ja. Dus die blijft dan zeg maar zo volatiel uh, mogelijk. Maar uh, ja, dat het als wekker binnen de groep van Facebook gebruikers, dat zijn, er dacht ik, dat is het 2 miljard, plus nog anderhalf miljard WhatsApp. Las ik. Maar ja, goed, dat zijn er veel. Het, moet je voorstellen dat zoveel mensen weliswaar eerst met regulier geld een. Uh, ...Libra token kopen en vervolgens met elkaar gaan handelen... ...dat is natuurlijk wel een bepaalde uh, ruilhandel. Ja, hoe zie je, kijk je daar tegenaan, Rek, als tokenhouder?
3: Okay. Uh, ja, Ik wil nog een aanvullen op het verschil tussen token en cryptocurrency. Ja. Een token draait eigenlijk op een munt. Dat is het verschil. Ja. Dus de munt is de basis, de blockchain. Um, wat betreft Facebook, wat zij nu doen, is inderdaad waarde eraan hangen. Dus uh, garanderen, het is altijd bijvoorbeeld een dollar waard. Uh, dat kan ook met iedere andere cryptocurrency. Er moet altijd een partij zijn die dan uh, het bedrag... wat het vertegenwoordigt in bewaring houdt uh, door middel van een stichting. Dus daar zit niet zozeer het verschil, denk ik.
1: Maar als het gaat over wat je natuurlijk heel graag wil weten... waar je ook mee inlaat, hoe zit het met de privacy... hoe zit het met de financiële toezicht? Kun je daar iets over vertellen?
3: Nou, niet hoe Facebook dat wettelijk gezien gaat doen... maar wel dat zij, die blockchain die is eigenlijk gesloten... dus alleen die partijen die meewerken... die hebben inzage in de transacties. Wat ik denk ook, ja, dat is heel gek bij cryptocurrency. Dus ja, privacy, we kennen allemaal Facebook, dus ja... Ja, ik denk dat zij hiermee eigenlijk alleen maar de concurrentie versterken. Ja, is dat waar? Ik had je nou,
2: dat, Ik heb het whitepaper uh, enigszins gelezen. En er wordt wel gezegd dat het niet de gedachte is om de, het betalingsgedrag van de houders nee. van de Libra-token te gaan monitoren. Maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen hoe dat uiteindelijk zo is ingeregeld. Nou
1: ja, dat, staat, nee, maar dat is wel interessant. Dat whitepaper staat erbij. Dat, dat, dat zegt dat dan niks? Ik bedoel, is dat dan niet uh, uiteindelijk juridisch geldend als ze dat gaan overschrijden? Of als ze dat niet doen wat ze daarin zeggen?
2: Nou, een whitepaper, maar dat kan uh, Sanne ook. Uh, je hebt helemaal
1: gelezen, Sanne, het whitepaper. Een <laughs> aantal zitten toch of niet?
0: Nee, helaas niet. Nee, ik nee, heb hem oh. ook, uh, je hebt ook meerdere stukken. Er is één ja. whitepaper, dat is eigenlijk best wel een, een soort marketingpraatje, toch wel, van Facebook en de Libra. En daaronder zitten veel meer technische documenten. En uh, die heb ik in alle eerlijkheid niet gelezen. Um, maar zij doen een paar beloftes, ook bijvoorbeeld inderdaad... dat deze munt het voor uh, mensen in ontwikkelingslanden... veel makkelijker zou moeten ja. maken. Zou
1: die ook met bankbiljetten toch uh, kunnen betalen? Uh, ja... Zou ook kunnen. Zou ja, denken. dat was een keer van een Belgische hoogleraar die dat ergens opschreef. Dus die, die dit al heel lang volgt en die zegt: Nou, dit, dat is niet waar. Ze brengen dat als nieuw argument alsof zij de enige zijn, maar het is niet zo. Ja,
3: of alle andere cryptocurrencies.
2: Ja, want
1: ja,
3: ja, alle je andere ook. Of ja. We
2: hebben laatst een bepaald fonds in Afrika die ervoor zorgt dat je uh, geld kunt uh, inleggen in dat fonds. En dan kunnen minder bedeelde mensen tokens krijgen uit het fonds. En dan kunnen ze weer gezondheidszorg mee inkopen of andere producten. Dus daar is heb het je het initiatief dan? van
1: Facebook niet voor nodig. Nee, maar ze doen nee, dus nee. wel of op dit gebied. Dat vinden jullie trouwens van het initiatief Rijk. Vind jij het een goed initiatief? Voor jouzelf bijvoorbeeld?
3: Voor ons is het goed. Voor crypto in het algemeen is het goed. Want Waarom? Het, nou, omdat Facebook als grote partij het signaal afgeeft van deze technologie is goed genoeg voor ons om te gebruiken. Op zo'n grote schaal. Dus dat zet heel cryptocurrency eigenlijk wel op de kaart. Ja.
1: Nee, maar dat is wel leuk dat je er zo tegenaan kijkt. Je kunt natuurlijk ook dit heel negatief bekijken. Maar is dit in beginsel wel goed? Is dat wel gunstig dus, uh, wat, wat Rijk zegt of niet?
0: Uh, Dan... Ik denk dat het heel interessant is dat zulke grote partijen... zich er nu tegen gaan aanbemoeien. En als je ook kijkt dat bijvoorbeeld de Mastercard... een van die partijen is die Facebook hierin ondersteunt... Um, waar ik zelf nieuwsgierig naar ben. Want als je kijkt naar wanneer iets een geldig betaalmiddel is. Dan uh, heb je daar bepaalde opvattingen over. Maar eentje daarvan is ook of het maatschappelijk geaccepteerd is. En als je dus partijen bij je aansluit. Die een hele grote groep mensen onder zich al hebben. Ja. Dus dat het eigenlijk vrij snel maatschappelijk geaccepteerd zou kunnen zijn. Ik ben, ik ben benieuwd of ze dat uh, kunnen bewerkstelligen.
1: Als, ze dat kunnen, als ja. ze dat kunnen. Misschien zou het kunnen. Schieten overheden en financiële instellingen dan ook, ook meteen in de stress? Katja? Ja,
2: maar overheden en financiële instellingen zijn al onder andere als gevolg van deze beweging nog wat sneller gaan bewegen. Maar er gebeurt ook al een hele tijd heel veel... Uh, he, met het, uh, steeds meer uh, toepassingen van de Bitcoin en Ethers en Litecon en, en andere cryptos. En ik denk dat, ik denk dat het van uh, Facebook commercieel heel slim is... om andere redenen zal het ook heel slim zijn. Maar ik denk dat het ons ook helpt uiteindelijk. Ook? Omdat toezichthouders toch misschien nog sneller... scherper zullen gaan kijken met elkaar hoe je hierop zou willen reageren. Dus ik, ik ben er... Uh, Ze konden tot nu toe terughoudend
1: reageren, even afwachten te kijken, wat er gebeurt er nu, denk je, met deze massakracht van Facebook, zul je wel moeten?
2: Nou, nu komt steeds meer de noodzaak om gezamenlijk hierin op te trekken, en dat is ik ook uh, vorige week, dacht ik, uh, is er een nieuw voorstel gedaan om gezamenlijk dat Europees toezicht op onder andere crypto's uh, in te zekeren. dat is van ook gisteren door uh, Hoekstra en Grapperhausen ja. uh, uitgesproken, dus ik ben hier niet uh, tegen, ook niet negatief, als het leidt tot een versnelling tot duidelijkheid, want dat is ook waar bedrijven zoals Gulden ook op zitten te wachten dat je eigenlijk veel beter weet hoe kijken toezicht houders hier nu naar.
1: Ja. Straks op Facebook kan, kan iedereen dat. Maar rijkzaken is eerst op reageren.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische zaken.
1: Met de eigen crypto munt Libra wil Facebook de betaalmarkt op zijn kop zetten. Nu heeft Facebook een netwerk van miljarden gebruikers en helpt dat, Mijn gasten Rijk Plasman van de Digitale Gulden. Sanne Magiels, advocaat bij FG Lawyers en Katje van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat bij CMS. Zo'n netwerk van miljarden potentiële klanten. Uh, maakt het uh, dat makkelijker voor Facebook om zo'n munt in de markt te zetten, Sanne?
0: Ik denk het wel, omdat het dan eerder maatschappelijk. Of je zou kunnen beargumenteren... dat het dan eerder maatschappelijk geaccepteerd is. Ja, maar dat, dat dus is toch
1: waarschijnlijk niet, ik mag het niet zeggen, maar waarschijnlijk niet de belangrijkste reden van Facebook, of wel? Nee. Met andere woorden, waarom zou Facebook het willen... als we daar even rustig over speculeren?
0: Uh, dat is een hele goede vraag. Ik heb er ook over nagedacht.
1: Eindelijk, ja. ze, zeker. Tuurlijk. is twee token waard deze vraag. Ja, okay.
0: Nee, nee uh, kijk, als je op een gegeven moment al heel snel... heel veel transacties kan genereren... en daar maar een hele kleine fee voor vraagt... dan kan je door die volume wellicht toch nog snel geld gaan verdienen. Maar het zal me niks verbazen als we ook wel een andere agenda hebben... en dat het misschien... Uh, ja, je bent dan wel een marktleider ook gelijk, denk ik, als Facebook...
1: Ja, natuurlijk. En dan heb je ook meteen een hele mooie database. Die heb je al, maar die wordt nog groter.
0: En dat, ja, ze hebben een bepaalde reputatie. Ik vind het eigenlijk alleen maar een beetje griezelig... wat deze partij het gaat doen.
1: Ja, kijk, zie je Rijk, dat is het, hè, griezelig. Maar jij vindt het nog steeds, vanuit jezelf bekeken een goed idee. Onder ja, goed, deze volgend. griezelige effecten. Ja, maar tuurlijk. persoonlijk
3: is het ontzettend griezelig. Ja. En het, het is ook raar, want juist doordat zij samenwerken... met die grote partijen die allemaal gevestigd zijn op Amerikaanse bodem... ja, dat heeft niet heel veel met crypto te maken. Want toezicht kan wel op die partijen. Maar bij crypto is juist dat het toezicht niet op de gebruikers kan, dat is de uitdaging. Want een transactie, bijvoorbeeld in guld of in bitcoin, dat gaat van persoon naar persoon. En daar kan niemand tussen zitten. En in dit geval, ja, dan zijn er uh, bepaalde punten in het netwerk, een Mastercard, een Paypal. Ja. En daar kan je op houden.
1: Nee, want het mooie is natuurlijk juist wel van al die anderen... of tenminste van een aantal van die anderen... dat er, dat er transparantie is, dat de blockchain-technologie daarover zorgt... dat gebeurt hier niet bij Facebook, Katja. Dat is gewoon ja, een groot verschil.
2: Nou, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik, uh, er is wel een belofte gedaan dat de data van de transacties... niet door Facebook anders zal worden gebruikt dan voor de transacties. Maar... Iedereen kan alles inzien... Ja, maar dat, nee, maar dat, uh, um, in, in principe de gedachte van een blockchain... Hè, zoals je ooit in het begin had bedacht... dat een dat, dat ieder alle transacties kan ja. zien, alles transparant. Dat geldt ook voor alle bitcoin-transacties. Ja. Die kunnen wij nu live allemaal volgen. Maar uh, het is de vraag hoe het uiteindelijk zal uh, uitpakken. Kijk, ik ben er niet uh, op tegen. Ik vind het commercieel slim. Maar ik hoop dat het in ieder geval de toezichthouders... Uh, eigenlijk wat snelheid geeft om hier wat scherpere gedachten over te vormen. En dan zien we in de praktijk hoe dat zich uiteindelijk zal... Uh, hoe dat zal uitwerken.
1: Facebook doet het, meerdere partijen doen het, maar zou iedereen het eigenlijk kunnen doen? En dan is mijn vraag toch ook heel dicht bij mezelf. Ik zou een radioprogramma bijvoorbeeld ook met een eigen munt kunnen komen?
2: Absoluut. Uh, wat een ontzettend leuk idee zou zijn, is dat je een munt in de markt zet... als een soort utility token, ja. waarbij je de uh, houders van de token... in staat zet om het token te verhandelen... maar waarbij ze ook bijvoorbeeld zendtijd krijgen op de radio... Ik Kijk. je kan er een hele community omheen. Uh, nou, dat dacht uh, ik ook al. Je. Jij ja. doet het nu ook al. Je
1: ja. bent meer deskundig dan ik. Hier. Dat is op twee stangen. Wat vind jij? Denk je ook dat dat kan een goed idee?
0: Ja, ik, de ik denk dat het zeker kan. Um, ik weet niet wat jullie daar als de meerwaarde in zien. Dat je dat in de vorm van een token wil gaan doen. In plaats van dat je een bepaalde optie of een ander soort de goedkaart verkoopt.
1: Nou ja, omdat dat natuurlijk iets is. Kijk, je wil kijken wat er in de huidige maatschappij het leeft. En zo. Dan wil je dat zo direct mogelijk op jezelf ja, kunnen betrekken.
0: Dan is het een goed idee.
1: Ja, en dan niet alleen om zendheid. maar gewoon echt letterlijk ook om een programma dus te kopen. Ja. Moet je kijken. Je dat is de volgende. Wat wil nou, je de, precies voor het volgende? Nou, een programma letterlijk.
2: Nou, je zou een programma kunnen sponsoren: dat je toegang krijgt tot het programma. Dat je bijvoorbeeld, als er vragen zijn rondom het programma, dat je dan de tokenhouders als eerste betrekt. Dat je een hele community creëert en dat je ook eigenlijk personen die denken: goh, dat is interessant. Als heel veel mensen dat gaan doen, laat ik maar zo'n token kopen. Dan kan ik hem misschien weer verhandelen over een paar maanden. Ja.
1: En dat je ook nog uiteindelijk wel de reductionele verantwoordelijkheid zelf houdt. Dan alles bij elkaar zou toch mogelijk zijn op deze manier, Sanne?
0: Ja, ik denk het wel. Wat moet ik me afvragen? Nee, dat is
1: een goede antwoord hoor, maar je mag nog even En ja, ja.
0: ja, Wat ik me afvraag is inderdaad, als je kijkt naar wat er allemaal gekocht van kan gaan worden... het is dan wel de bedoeling dat die tokens alleen maar kunnen worden ingewisseld uh, bij een BNR. Bij de uitgever van die tokens. Ja,
2: dat zou dan de gedachte zijn. Ja. Het is echt een utility token. Dus ja. het heeft niet de eigenschappen van een effect. Nee. En uh, je, ja, dat is eigenlijk een andere manier van ja, het, eigen crowdfunding. Ja, dat denk ik
1: ook. Ja. En hoe denk jij Rijk als je dit verhaal hoort?
3: Uh, ja, ik, ik ken wel iemand die dat zou kunnen ontwikkelen. Wij ook, <laughs> ook nog. <laughs> maar uh, nee, wie is dat dan? Nou, dat kunnen wij natuurlijk. <laughs> nee, ik vind het interessant. Okay. Uh, het, is, het is in uh, die maat interessant dat je het zou kunnen koppelen aan dan de waarde kan samenhangen met kijk- en luistercijfers. Dus het uh, token kan op een bepaald tijdstip meer waard zijn dan op een ander tijdstip. Ja, kijk, ja, dat is ja. helemaal interessant. Ja. Dat kun je op termijn ook nog gaan vergelijken ja, natuurlijk. Je dat kun je ook,
2: vergelijken. Je, kunt ja. je bepaalt ik aanvankelijk van waar zet ik het token voor in de markt... en wat krijg je voor zoveel tokens. Okay. En je kunt je afvragen onder omstandigheden... koppelen ik er dan kwaliteitscriteria aan. Dat is natuurlijk allemaal uh, ongereguleerd en Maar dus er vrij. zou
1: kunnen gebeuren, wat eigenlijk heel mm -hmm. vaak gebeurt... dat een Nieuwsradio hiermee begint, dat anderen ja. het dan gaan overnemen.
2: Dat zou heel goed uh, nou, dat kunnen. Klinkt ik sluit dat helemaal deel, niet ja. uit.
1: We hebben het over Facebook ook gehad. He. Die komen met die munt en, en Rijk zegt ook... al voor mij is dat uh, goed, we zien ook de griezelige kanten... maar raakt de crypto daarmee wel uiteindelijk... een schimmige imago kwijt, Sanne? Kan dat een van de voordelen zijn?
0: Ja, ik denk dat dat een van de voordelen zou kunnen zijn. Ook omdat, uh, ik vind ook dat de discussie... rondom die crypto steeds zuiverder gevoerd wordt. Ook uh, begin van het jaar zijn er meerdere toezichthouders, uh, zowel Europees als Nationaal Niveau... die uh, ook uh, documenten hebben gepubliceerd... waarin ze eigenlijk achteraf nog eens hebben bekeken... hoe kwalificeren nou bepaalde tokens en munten. Dus ik denk dat ze steeds een scherper zicht erop krijgen... van hoe het kwalificeert. Zo ja, want daar gaat het om,
1: maar de toezichthouders zijn ook echt op de hoogte... of lopen ze toch nog steeds achter de feiten aan?
0: Uh, deels wel, omdat je natuurlijk niet weet wat de techniek precies is... hoe het exact gaat werken, welke beloftes worden gedaan... en de stukken die je nu kunt lezen over zo'n Libra... die zijn zo high level, als toezichthouder... zou ik daar nog niet heel erg concreet mijn vingers aan durven branden.
1: Hoe hou je de gekken en de, en de criminelen uit je buurt... als je een muntontwikkelaar bent,
3: Rijk? Ja. Uh, je moet zorgen dat het niet makkelijk om te zetten is naar euro. In ieder geval niet anoniem. Ja. Uh, dus iemand die uh, grote bedragen wil kopen of verkopen, die zal zich moeten verifiëren om het uh, identiteitsbewijs.
1: Ja, nee, in feite, ik wou net zeggen... daar kunnen we een hele discussie over voeren... helemaal niet zo simpel is het. Want ja. daar begint het mee en heb je dat in ieder geval
3: afgedekt. Ja. Oké, okay,
1: ik dank jullie alle drie voor dit gesprek. Rijk Plasman, oprichter van de digitale munt Gulden. Sanne Magiels van FG Lawyers en ook Katje van Karneburg. Maar jou horen zo meteen terug in de maandelijkse rubriek... over de toekomst van werk.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. In de
1: rubriek De Toekomst van werk verkennen we elke maand... de mogelijkheden van blockchain voor een bepaalde sector. Van blockchain dus voor een bepaalde sector. Vandaag de vraag hoeveel eenvoudige verzekeraars en verzekerden... het zichzelf kunnen maken. Ik leg de vraag vooraan, u hoorde al een paar keer al natuurlijk... Katja van Kadenburg van Advocatenkantoor CMS. Katja, wat kun je automatiseren? Wat kun je allemaal automatiseren met blockchain?
2: Uh, ontzettend veel. Kijk, een van de uh, mooie eigenschappen van blockchain... is dat je op een hele transparante manier... informatie, data en waarden kan vastleggen. En dat is voor verzekeraars onder allerlei omstandigheden natuurlijk uh, ideaal. Stel dat je als verzekeraar de vraag voorgelegd krijgt... Uh, of je een bepaald pand wil verzekeren. Hoe uh, ideaal is het als zo'n gebouw een gebouwenpaspoort heeft? Maar als alle elementen die relevant zijn in het gebouw... het onderhoud, uh, de huurpenningen, allemaal... Zeg maar in een token zijn geprogrammeerd en je als verzekeraar heel waarheidsgetrouw... meteen kan zien wat dat pand eigenlijk zou moeten doen qua waarde... en dus hoe je het zou kunnen verzekeren. Ja, dat klinkt goed voor
1: de verzekeraar, ja, maar voor de verzekerde...
2: Voor de verzekerde leeft het heel veel transparantie op. Uh, natuurlijk niet voor personen die uh, op oneigenlijke manier gebruik maken... van het feit dat ze een verzekering hebben. Misschien bij verzekeraars shoppen om schadevergoed te krijgen. Maar voor de reguliere verzekerde leeft het ontzettend veel transparantie op. Omdat je zelf ook weet welke informatie... Is nu onderdeel van dat product of een fiets of een auto of een huis die ik wil laten verzekeren. Maar
1: ja, wat voor informatie zou je dan instoppen in een token?
2: Nou, stel dat je de eigenaar bent van een uh, auto, dan kun je natuurlijk de uh, eigendom van de auto uh, in de token programmeren, maar ook het onderhoud. Uh, hoeveel schade heb jij gereden met die auto? Als je dan die auto verkoopt, dan uh, weet jij veel beter. En ook degene die hem koopt, maar ook de verzekeraar wat die auto eigenlijk waard is, omdat het altijd op een uh, transparante, uh, objectieve wijze is vastgelegd gelegd.
1: Het wordt ook uiteindelijk dan allemaal veiliger, zelfs ook dus veel makkelijker te controleren voor
2: iedereen. Absoluut. Ook voor toezichthouders, eigenlijk voor alle stakeholders. Uh, kun je blockchain uh, in combinatie met smart contracts, kun je uitstekend gebruiken om bepaalde producten veel transparanter te maken en daarmee ook goedkoper voor gebruiker en voor uh, verzeker verzekeraars.
1: Ja, nee ik ja. kan het zeggen. Ja. Ja. Nee, dat ja. maakt geen ja. Maar er zijn natuurlijk uh, heel veel mogelijkheden, ook heel veel landen die dit al doen. Het leuke is altijd als we voorlopers hebben. Uh, die, die ons echt misschien wel als rolmodel kunnen dienen, ook in dit geval. Kun je een paar voorbeelden daarvan geven?
2: Nou, qua van landen of van producten? Nou, producten doen we <coughs> Nou, er is uh, wel eens gekeken naar... Uh, ik uh, heb laatst met ASR erover gesproken... en ik heb ook gezien dat het Verbond van Verzekeraars... daar heel veel uh, rondom uh, organiseert... dat je natuurlijk met bepaalde oracles uh, kun je bepaalde zaken vaststellen. Wat is een oracle? Stel, jij uh, hebt een uh, bepaald stuk uh, land... Uh, en jij bent verzekerd tegen schade wegens overstroming dan kun je natuurlijk met een externe bron gekoppeld aan jouw blockchain vaststellen... is er een overstroming geweest, zo ja, dan ziet de verzekeraar dat meteen... en dan krijg je betaling. En Dat soort pilots lopen er al. Er lopen al echt een aantal pilots binnen het verbond van verzekeraars... ook van, van aparte verzekeraars, rondom hoe kunnen we producten efficiënter maken... en transparanter door de inzet van blockchain.
1: Er is ook veel gedoe als het gaat over verzekeringen. Je had het net over verzekeringen, maar ook over autoverzekeringen... over het aantal
2: schadevrije jaren. Juist bij een autoverzekering. Komt daar dan een einde aan? Kijk, alles... Uh, wat je transparanter wil maken, daar leent die in zich voor. Dus stel je voor dat je zou willen zeggen... wij moeten op een eenvoudige manier veel beter kunnen bepalen... hoeveel schadevrije jaren iemand heeft. Uh, dan is het natuurlijk niks zo eenvoudig om dat te programmeren in een token. Draag jij het token over, dan weet iemand ook waar het is getrouw. Kijk eens even, dit is gevalideerd, dit aantal jaren klopt. Dus ja, dat, dat zou een oplossing kunnen zijn, ja.
1: Ik dank je, Katja. Katja van Kranenburg van Advocatenkantoor CMS Advocaten. Heeft u ook een juridische vraag? Mede naar juridische... En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.